0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo más de Entrevistandre Me voy a trasladar hacia un país que está muy cerca de España Es un pequeño país, el Principado de Andorra Donde hay una colombiana que se llama Rosana, es abogada de la ciudad de Cartagena Y bueno, junto a mi amigo Juan, pues son las dos personas que conozco en Andorra Dos colombianos, ¿no? Ahora le preguntaremos a ella qué tantos o cuántos colombianos hay en Andorra Hablaremos con ella, con su historia y la primera pregunta que le haré es ¿por qué un colombiano le da por irse para Andorra? No sé ustedes qué contexto tengan de Andorra. La gente que está aquí en España saben de, de Andorra. Pero la gente que está en Latinoamérica no, quizás no tengan idea de este país. Pues es un país que es conocido en los últimos años por ser un país donde han migrado los youtubers mmm, de España por tema de impuestos, allí los impuestos son muchos más bajos que en España, eso ha formado alguna, bueno, alguna no, han formado unos, uno, como unos dilemas acá, unos debates muy fuertes en cuanto a eso, el, digamos que el que más generó debate fue el Rubius, un youtuber conocido en el mundo, y bueno, hablaremos con ella, voy a saludar a Rosana que está ya por aquí, hola Rosana, ¿qué tal?, Hola Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien. ¿Cómo está todo en Andorra?
1: Con un verano
0: espectacular. ¿Sí? ¿Eh?
1: Sí, sí. Un verano no tan calientito, no tan frito. Está temperatura perfecta.
0: Bueno, te voy a lanzar la primera pregunta. Tengo muchas preguntas por ahí dándome vueltas en la cabeza. Eh, pero <risa> ¿Vale? la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿por qué te vas para Andorra? ¿Por qué decides migrar para Andorra? Ese, ese viaje... ¿lo haces directamente desde Colombia a Andorra o hay por ahí una parada técnica en España?
1: No, eh, de hecho nunca, nunca viví en España. Mi esposo es francés, vivíamos en Cartagena, tuvimos nuestra hija y Cartagena es una ciudad un poco ruidosa, un poco eh, llena de vida. Entonces mi esposo al año ya estaba como un poquito estresado por la conducción, todo eso, y me dijo mira, ya tenemos la niña, ¿qué te parece?, si migramos y pues, buscamos una educación mejor para la niña, ta, ta, ta. Y él, su idea principal fue Canadá, pero para mí, eh, la raíz de mi, de mi idioma es muy importante. Y yo le dije, pero en Canadá, si nos vamos al lado francés, solo hablará francés. Si nos vamos de, del otro de Toronto, solo va a hablar inglés. ¿Qué tal si buscamos un país donde la niña pueda desarrollar la, las dos lenguas? Ya habíamos estado en Andorra en 2016, si no estoy mal. Y fue cuando yo me iluminé, yo, ¿qué tal si vamos a Andorra? Aquí se habla catalán, castellano, francés y minoritariamente portugués e inglés. Eh, y pues migratoriamente era un poco más accesible. Entonces empacamos y nos vinimos a Andorra. ¿Hace cuánto estás en Andorra? Eh, llegué aquí
0: eh, en el 2019, 2019. Esta entrevista, bueno, si las otras no son preparadas, esta menos. O sea, aquí hablamos, hablamos muy poco, muy poco con Rosana. Y te haré una serie de preguntas como para ubicarnos. ¿En dónde Dale. está Andorra? ¿En dónde está ubicado Andorra? Andorra es un principado, uno de los más pequeños de
1: Europa. Y se encuentra entre la frontera franco-española. Entonces... Ah, hace mucho tiempo, tiene una particularidad y es que es un coprincipado, significa que aquí hay dos influencias políticas que son la de España y la de Francia, entonces un país muy pequeñito, tiene 70.000, 77.000 habitantes aproximadamente eh, con una extensión de tierra igual también pequeña pero muy montañosa eh, y con todas las, las cuatro estaciones
0: como para hacernos una idea, ¿cuánto se demora uno de un extremo a otro extremo en coche en Andorra? ¿cuánto tiempo tarda uno en recorrer toda Andorra? Una hora? Atravesar en menos de una hora. Es muy pequeño. 30 minutos, porque siempre anda en, bueno, en el carro. Para que se hagan una idea de lo pequeño que es Andorra. Y como decía, yo escuché de Andorra por el tema de la migración de los youtubers españoles a raíz de ¿Qué? los altos impuestos en España. Un youtuber en España puede llegar a pagar hasta el 70-75% de sus ingresos en Andorra. Máximo pagan un 9, un 10%. Hay una diferencia y no muy sobre
1: grande. Los y no sobre los ingresos. En Andorra se deduce sobre la ganancia. Hay ah, unos bueno. impuestos por comercio, sí, pero aparte esos impuestos que estamos hablando sobre persona física no se deduce directamente sobre el ingreso como sucede en Colombia o en España, sino que se hace sobre la ganancia limpia, neta, que tiene la persona.
0: Ah, bueno. Entonces, aún... Con más razón, pues han sido esos los motivos por los que han migrado muchos. Ahí hay mucho, pero mucho youtuber en Andorra. Así es. Entonces, migras para Andorra y antes de que me sigas contando de tu historia, uno, otros daticos de Andorra. Andorra es conocido sí. o es famoso porque tiene temporada de esquí, ¿no? La gente suele ir mucho allá a practicar el esquí. Sí, además
1: de que la zona donde se practica esquí tiene unos hoteles, eh, spa espectaculares, entonces siempre llama a un tipo de migración con altos ingresos, ese es como, como el atractivo, hay unos valles enormes donde, de, donde puedes hacer esquí, eh, tienes todos los juegos de esquí, hay todo para niños también, entonces es muy llamativo para las familias del norte que quieren venir a hacer esquí, pero en un país con mucha seguridad y muy tranquilo.
0: Andorra no es un paraíso fiscal,
1: no, dejó de serlo, si no estoy mal, hace unos siete años, pero sí tuvo la categoría de paraíso fiscal.
0: Bueno, Andorra es un país que alguna vez le escuché a alguien decir que era como una jaula de oro. ¿Qué opinas tú de eso? Es,
1: es muy... De oro, no, todavía no he visto el primer edificio en oro. No, digo, eso sí. es, es,
0: es algo... Es, es, un, es, un, es una especie de analogía que hizo esa persona.
1: Sí, sí, sí. Andorra es muy particular, es un país muy eficiente en cuanto a su economía y a su seguridad, porque como tú bien lo dijiste, atrae un tipo de personas con altos ingresos para residir. Entonces el país está muy interesado en que esa seguridad se siga manteniendo. Entonces, claro, si pasas por la avenida, avenida Merichel, que es la avenida del Shopping de Andorra, la, el Shopping Mile que llamamos aquí, tiene desde una tienda de Rolex hasta una tienda de Zara. Entonces sí, eh, es un... Una vez una amiga me dijo: Es un pueblo, un pueblito de lujo. Entonces, uh -huh. sí, parece mucho, mucho así.
0: ¿Se aburre uno en Andorra al ser tan pequeño? No, si,
1: si tienes un poquito de ingresos, tienes la uh -huh. playa a tres horas, eh, tienes la montaña
0: también. Entonces, no, no no creo que uno
1: se aburre en Andorra.
0: Bueno, si tú me pones ahí en una balanza la playa, yo la tengo a diez minutos.
1: <risa> <risa> y una, su la... una
0: super playa. <risa>
1: <risa> no, pero Andorra. Es más que que ese shopping mile, aquí mm. tienes montañas, hay mucho, yo siento que hay mucho, eh, muchas más cosas para hacer, hay teatro, ahora tenemos festival de jazz, entonces a la, a la gente que le gusta moverse y ver varias cosas, hay, hay un poquito de todo.
0: La gente que es, o sea, que no le va tan bien con el tema del frío, Andorra, ¿qué tal? ¿Se siente mucho el frío para el invierno? ¿Qué tal son esos veranos? ¿Los veranos son, son veranos realmente o hace frío, un clima templadito? ¿Cómo es, cómo es el, el clima en Andorra?
1: No, en Andorra el, el frío obviamente es muy frío. El mes de enero para mí es el mes más complicado. Pero tampoco es un país en el que tú vas a estar todo el tiempo en la calle. La gente va al trabajo, a la casa, sabes que en invierno pues nos guardamos mucho. La primavera es muy bonita. El verano es caliente. De hecho, hoy estuve esperando un taxi 10 minutos y yo que soy de Cartagena, Dije, Dios mío, ya me, está, me ponía la mano en, en la frente porque no podía, había sol, había sol.
0: ¿Qué dijiste? Pero... Este, este sol me está gopiando mucho.
1: <risa> Estaba con un amigo del valle y le decía, mira, menos mal que la negra soy yo y no aguanto esta vaina." pero <risa> es, es, un, es un calor bien, se este, este está bien. Mi mamá es cartagenera, es muy friolenta y ya lleva mm.
0: dos años en Andorra y le gusta mucho. Ah, qué bueno. ¿Qué llegan a hacer ustedes en Andorra? ¿emprenden? ¿Qué hacen?
1: Sí, mi esposo eh, pues habla, no, no sabíamos nada del tema de, de hostelería pero eh, habíamos visto que la cifra de, de turismo era bastante alta entonces él dijo, mira, ¿qué tal si nos abrimos un restaurante? Él es muy práctico, entonces él dice, en el peor de los casos tenemos comida para comer <risa> entonces abrimos el restaurante, pero lo abrimos antes del COVID, entonces no fue una muy buena época mm. para haber adquirido un restaurante la verdad,
0: ya bueno, te y ahí uno, uno, ¿qué iba uno a saber? ¿Lo que se avecinaba? Absolutamente, absolutamente ¿Pones un restaurante colombiano, latino? No,
1: empezamos con un concepto francés
0: Pues mm. yo la verdad, te digo con sinceridad, antes
1: de venir a Andorra yo no era una mujer de cocina Mi esposo sí, como buen francés, le gusta la, la buena comida, le gusta todo eso y pues solamente estábamos haciendo como administración del restaurante, la verdad. Encontramos una borda muy bonita, eh, trajimos un chef, trajimos eh, cocineros, todo, y armamos el restaurante. Ya después con el tiempo, cuando yo me empapé más, adquirimos un segundo restaurante y a ese sí le dimos una destinación más colombiana.
0: Más latina. ¿El único colombiano que había o que hay?
1: En ese momento sí, ya, ya, ya he finiquitado esos negocios y ahorita abrió otro restaurante que es de ecuatoriano y también al cerrar yo y abrir ellos, sigue siendo el único restaurante latino en Andorra.
0: Oh. ¿Qué tan difícil es arrancar allí? O sea, con siendo extranjero, para emprender con un negocio propio, ¿qué le piden? ¿Tiene que demostrar ingresos? ¿Cuáles son esos requisitos para una persona que desea emprender en Andorra siendo extranjero? Vale, siendo extranjero, al invertir,
1: claro, necesitas primero el, lo primero que tienes que hacer es la solicitud ante gobierno y decirle, mira, yo quiero invertir porque eh, por todo este tema que estuvimos hablando de que alguna vez fue un paraíso fiscal, son muy medidos con el dinero que entra al país, entonces ahí ahora tienen unas leyes más concretas que revisan el capital extranjero de dónde viene y a, a dónde se va a dirigir entonces haces la solicitud de inversión extranjera, haces el depósito de 15 mil euros que se hace ante la INAP y luego creas tu sociedad que la verdad se crea con muy poco dinero, con 3.000 euros aproximadamente creas tu sociedad y adquieres un comercio o un establecimiento de comercio para desarrollar el objeto de la sociedad. Entonces hay unos gastos de apertura, en el caso de los restaurantes son un poquito más, porque claro, estamos hablando de alimentación. Entonces pasa a higiene, pasa el Ministerio de Industria, te hacen una revisión y te dan un, un permiso inicial de apertura con el que ya puedes empezar, empezar tu negocio. hay alguna
0: fianza, algún depósito?
1: No, solamente los 15 mil euros que los depositas en, en, directamente en gobierno, en el INAF, y una vez te das de baja definitiva del país, pues se te restituye si no tienes ninguna deuda con el gobierno.
0: Espera, espera si entendí bien. ¿Dijiste 3 mil no. o dijiste 15 mil? ¿O son dos cifras diferentes?
1: Sí, son dos cifras diferentes. Los primeros 15 mil son un depósito que tú una haces a título personal. Exacto, Es una fianza.
0: Esto queda Para ahí ellos, por sí, algo exacto,
1: no genera intereses no genera rendimiento, queda ahí y es una manera del gobierno asegurarse de que tú no vayas a irte debiéndole dinero al país
0: y cuando ya
1: creas tu sociedad, entonces la constituyes con un mínimo de mil euros, estamos Anónimo. hablando de una sociedad
0: an anónima o sea que el que quiera montar un negocio allí siendo extranjero en puro trámite se le pueden ir mil euros Sí, porque una gestoría te va a cobrar aproximadamente entre 4.000 y mil por toda la gestión bueno,
1: de, de tu negocio.
0: Entonces creo que las cuentas suben un poco más, a 23.000 por ahí. Más lo de la inversión en el negocio. Exacto,
1: además porque tienes dos opciones, o compras, no compras, te traspasan un restaurante que ya esté, traspaso aquí se refiere como al derecho sí. de explotar un lugar, ¿vale? O creas uno desde cero, entonces te toca claro, montar la cocina, pedir los permisos que
0: es mejor el traspaso, si es como aquí en España es mejor el traspaso porque ya sí. tiene todos los permisos nombre, todo y no tienen que hacer tanto papeleo como lo haría desde el punto cero exacto, lo único
1: es que cada vez que en Andorra se cambia de titular una empresa tiene que otra vez solicitar el permiso de funcionamiento pero es menos que todos los permisos de crear un restaurante o un o cualquier comercio desde cero
0: entonces, llega la pandemia y cerramos restaurantes, ¿qué pasa con los restaurantes? ¿Se venden? ¿Pierden dinero? ¿Qué pasa con esos restaurantes?
1: Claro. Durante el cierre de pandemia, eh, Andorra fue un país muy eficiente. La verdad, ayudó muchísimo. Por ejemplo, durante ese tiempo se congeló eh, el pago de alquileres no fue como en Colombia que dijeron pónganse de acuerdo entre, entre arrendatario y arrendador, no, aquí fue una ley directa del Estado que dice durante este tiempo nadie va a pagar alquiler, entonces todo se congela a los, a los quienes estaban en cuenta propia, el gobierno les daba un salario mínimo mensual, eso fue una ayuda bastante buena por parte del Estado, yo no la vi en otros países así, y luego esas ayudas fueron disminuyendo gradualmente pero te estoy hablando que solo fueron tres meses de ayuda, entonces claro, tres meses con, con todo cerrado y, Igual tenías que seguir pagando alguno, algunos servicios públicos Entonces, si sí, te ayuda un poco, pero también parar Estamos hablando de que había comida en sí. neveras que, que intentamos comerla, pero no íbamos a comer comida de los restaurantes Aquí solo somos mi esposo, mi hija y yo
0: Entonces, <risa> mucho se perdió muchísimo Se iban se perdió. a hinchar ahí comiendo <risa> Lo hicimos, lo hicimos <risa> ¿Pero qué pasa con los restaurantes? ¿Durante pandemia bueno, aguantan después... o no aguantan?
1: No, no. Cuando abrimos, pues se reactivó bien el comercio en, en el verano, pero los meses donde no había turismo descendió mucho. Entonces, al hacer las cuentas, los meses que trabajaba muy bien solo te servían para aguantar los meses que no eran tan buenos. Entonces, claro, no, no vas a tener un negocio para no tener rentabilidad. Porque cuando mi esposo dice, mira, mejor cerremos, eh, te buscas un trabajo, haces, haces cualquier otra cosa y, y pues vamos que es la situación en la que estamos ahora. Yo me fui a trabajar, vendimos lo, los dos restaurantes y bueno,
0: ya nos salimos de ese tema de restauración. En un país tan pequeño, ¿tú tienes el dato de cuántos latinos hay?
1: No, y te voy a contar por qué no lo tenemos. Re, la, la cifra de Andorra no toma, toma a los latinos como, somos como el, la última minoría, porque ellos empiezan pues discriminando a, a los a Los eh, migrantes de territorios europeos somos los últimos, los latinos. Creo que no llegamos a ser un 11%, pero no hay una cifra como tal limpia para dar. Yo intenté maso, hacerlo
0: con... más o una, una próxima.
1: No sé, cuando hablamos de latino, yo creo que es como el 11% de la población aproximadamente.
0: Una pronto... 6.000 mil personas, cinco sí, bueno. mil, y de esos mil, el 50% pueden ser argentinos perfectamente. Lo preguntaba ahora por si había clientes para un restaurante latino en un país tan pequeño. Pero debe ser como pues, una, como si hay clientes en una ciudad, pues debe haber clientes, sí, 77 mil personas, claro, divinamente. Pero no todos claro. son latinos.
1: No, no todos son latinos, no todos son latinos. Igual nosotros hacíamos un poquito de mix, hacíamos un poquito de, de las dos comidas. Entonces yo decía que éramos un restaurante francocosteño, ¿no? porque mm. hacíamos un poquito de las dos comidas, pero... Eh, también hay que tener en cuenta que en Andorra de, para 70.000 habitantes hay 600 restaurantes, entonces no solamente guiarnos por el tipo de comida que son, sino de esas 70.000 personas, cuántas van diariamente al restaurante y cuando van, cómo se dividen entre esos 600 restaurantes entonces uh -huh. eh, va a depender mucho de la ubicación, el turista va a las zonas turísticas y hay, hay una menor probabilidad si tu negocio no está ubicado en esa zona turística
0: me da la impresión ¿O oh, Andorra es muy costoso el alquiler? Es
1: bastante alto el alquiler, de hecho estamos viviendo uno de los años más costosos, puede ser porque se está construyendo mucho, pero se está construyendo para un perfil de migrante con un poder adquisitivo más alto, está entrando mucha gente con alto poder adquisitivo y como hay una demanda tan alta, entonces también hay una oferta, pero más orientada a ese tipo de, de alquileres. Te estoy ejemplo. hablando
0: de piso del Desde millón de euros, cuánto, ¿Desde cuánto, no, para alquilar, cuánto cuesta uh -huh. un alquiler barato en Andorra?
1: No, no se va tanto por lo barato, sino por la amplitud. Entonces uh -huh. tengo clientes aquí en Andorra que viven en un estudio de un solo ambiente y cuesta 500 euros. Un solo uh -huh. ambiente. Como, como una parte de del...
0: estudio que llamamos nosotros en nuestro país. Exacto, Exacto. es una parte de estudio. ¿sabes? 500 euros pues, de ahí para arriba de ahí para arriba y
1: tres habitaciones, estamos hablando de 1, unos mil doscientos fuera de Andorra la Bella. Ya en Andorra la Bella empieza desde
0: 2000. O sea, Andorra tiene Andorra y Andorra la Bella. que más? Sí, más? Andorra,
1: Andorra la Bella es la capital.
0: Ah, ya, ya, ya. Vale, listo. Como para como pa irnos empapando del tema de Andorra. Bueno, y entonces cierran cierran restaurantes y, y qué, se, ¿qué se ponen a hacer entonces? ¿En qué trabajan o cómo se mueven? Bueno,
1: mi esposo es jubilado, entonces él hace mucho tiempo no, no trabaja. Yo era quien estaba al frente de los restaurantes, ¿vale? Entonces, eh, Pero yo ya estaba haciendo todo el trabajo de gestoría, me, me iba bien con el tema de la gestoría, entonces me dediqué más a, a, al tema de, 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 de documentación, de migración, mm. eh, trabajo para, el, para algunos em, eh, empresarios que traen mano de obra extranjera. Entonces, digamos que... También hice como algunas horas, siempre soy una mujer recursiva, entonces me gusta siempre tener un ingreso fijo, eso para mí es muy importante. Eh, estuve trabajando en Sara trabajé en una tienda de maquillaje, pero con pocas horas, siempre hacía pocas horas porque mi, mi trabajo mayoritario era la
0: gestoría. ¿Tu proceso migratorio cómo está en el tema de la regularización?
1: El mío personal. Sí, sí, sí. Nosotros entramos, mi esposo entra a cuenta propia y nos reagrupa a mi hija y a mí como parte de su núcleo familiar, entonces no es un proceso complicado y una vez tienes esta reagrupación hay una cosa un poco distinta, es que cuando te reagrupa tu pareja, tú quedas en, un, en una situación de eh, residente pasivo, significa que no puedes trabajar, solo estás autorizado para vivir dentro del principado, pero te dan la posibilidad de que sí. Si Sales y encuentras una, un contrato laboral, cambia tu residencia de una residencia pasiva a una residencia activa y puedes empezar a trabajar.
0: Te dan un contrato laboral eh, estando de un, sin ese permiso y, y lo puedes cambiar. No es que cuando vas a pedir el trabajo te dicen, ¿tienes permiso de trabajo? No, no. O te dicen, tengo este, pero si me hacen un contrato me lo, me lo van a cambiar. Eso está claro. Exacto. Sí, mm. sí, sí, exacto. Es...
1: es también es un país que al necesitar tanta mano de obra, pues ellos tienen unas políticas migratorias enfocadas a poder suplir esa mano de obra, entonces no, no es tan complicado encontrar trabajo, y pues ya saben que cuando tienes una residencia pasiva solo necesitas un contrato
0: laboral pero siendo tan pequeño ¿por qué hablas y pones la palabra tanta mano de obra?
1: porque hay, hay, hay una necesidad de mano de obra básica bastante alta
0: ¿Cómo que, es un país muy ¿en qué?
1: hostelería, eh, restauración son, es lo que más construcción también es bastante bastante, eh, hay mucha mucha demanda de empleados para construcción por ejemplo aquí a mí se me dañó una lavadora y no he podido encontrar alguien que me arregle una lavadora, por ejemplo, porque están a tope, van a tope, no, no hay gente para ese tipo determinado de trabajo o sea, hay gente pero está ocupada Exacto, primero porque todos los cargos públicos solo pueden ser ejercidos por andorranos y como es una población muy pequeña casi todos los andorranos están distribuidos en el área pública del país, entonces queda toda, toda esa oferta de empresas privadas que necesitan camarero, que necesitan chef, que necesitan eh, camareras de piso, que necesitan ¿Mm. recepción y no hay mano de obra nacional para suplirlo.
0: Y entonces ¿de dónde sacan esa mano de obra?
1: Andorra cada año es, es, pide unos decretos en el que aprueba que, se, que puedan incorporarse personas comunitarias o extracomunitarias para suplir. Está muy bien organizado porque además hace una lista de todos los empleos, cuánto se autorizan por cada año y cuánto se le debe pagar a cada persona. Entonces fue, fue algo que me impresionó, mm. ver que cada eh, profesión tiene una regulación salarial, partiendo de un mínimo, claro, se puede
0: ir un poquito más arriba. ¿Y eso está montado en algún portal oficial, esa información?
1: Claro, el bopa.ad recoge toda, todas las notificaciones ¿Cómo, oficiales. ¿Cómo se escribe? B de Barcelona, Ajá. O de Oslo,
0: Ajá.
1: P de Papá Ajá. y A de Andorra, Bopa. bopa.ad, Bopa.
0: Bopa. ahí puede. Todo, sí. Y ahí aparece toda la información de, eh, de esas vacantes y sabes, me imagino que sabes porque... Te dedicas a eso, eso es, ese es tu, tu oficio, el asesoramiento y todo es todo lo que tiene que ver como esa gente que, que busca esas opciones laborales. Y lo decías que te has vinculado con algunas empresas que también te contratan, imagino yo que es para eso. ¿Qué? ¿Cómo hacen esas personas para postularse a ese tipo de trabajos en Andorra?
1: La, a mí, mi, lo que recomiendo a la gente es que venga y e inicie la búsqueda de manera presencial dentro del país. Hay un portal también que es, que es del Cervey de Ocupación, que es como el Ministerio del Trabajo andorrano, y ellos publican todas las ofertas de trabajo que las empresas hacen a ese portal. Puede que haya más, pero ellos solamente muestran las que las empresas solicitan. Entonces, tú, por ejemplo, soy un colombiano, entro a Andorra, llevo mis hojas de vida, las reparto, encuentro una empresa que me dice, sí, mira, me interesa. Eh, iniciemos para, para que tú puedas obtener una residencia, porque prácticamente en Andorra no existe el trabajo en negro, porque es altamente penalizado, entonces las empresas no corren el riesgo, sino que te hacen un contrato y pues yo, tú a través de una gestoría, eh, o incluso a través de tu, de tu empresa, vas haciendo toda tu documentación para que Migración te entregue una tarjeta de, de residencia activa para trabajar.
0: Te hago una pregunta, es más fácil, te voy a poner un ejemplo, ¿sí? Esto, esto vale. es un ejemplo y es una Simple pregunta, una persona va como turista a un país, en este caso Andorra, en el sí. tiempo que tiene como turismo, ¿puede buscar trabajo y cambiar su situación migratoria de turista a, em a ser empleado inmediatamente? ¿Puede hacer claro esa transición que... tan, tan fácil?
1: La verdad sí, y es una de, la, de las cosas buenas que veo en Andorra, y es que casi todos los colombianos que han entrado aquí migrando, todos los latinos entran así vienen a hacer turismo en zona Schengen en Europa entran a Andorra, entregan hojas de vida y cuando encuentran un trabajo reúnen la documentación, la llevan a migración y migración hace el cambio el único detalle es que mm. por ejemplo en nuestro caso extracomunitario nosotros tenemos unos 90 días para hacer turismo en esta zona cuando entras a Andorra y presentas una solicitud de residencia activa en ese momento se termina tu tiempo de turismo, si te mm -hmm. la niega si te la niegan, estás obligado a salir del territorio porque aunque lleves solamente cinco días en Andorra y te hayan negado una residencia de trabajo, obligatoriamente pierdes la calidad de turista. Entonces no puedes decir, ah, llevo cinco días, me quedan 85 para seguir en Andorra. Automáticamente de una vez pierdes. te sacan. De una vez. Y debes hacerlo porque si no hay unas expulsiones, hay unas penalizaciones. Por eso la gente prefiere hacer todos estos trámites a través de un gestor para tener la tranquilidad de que va a ser mm. todo, que todo
0: le va a salir bien. Bueno, pero tú decías que Andorra, pero Andorra no es territorio Schengen, no hace parte no. De, de la comunidad europea, para, no, para ingresar a Andorra se necesita una visa o una persona, ejemplo, que venga de cualquier país latinoamericano o hay algún país latinoamericano o del mundo que le exija, se, que Andorra exija visa para ese país o es con un pasaporte. <risa>
1: No, por ejemplo, los colombianos entramos aquí sin pasaporte, pero acuérdate. ¿Con pasaporte? Que, sí, solo con pasaporte, pero acuérdate que Andorra no tiene un aeropuerto. Entonces tú no puedes hacer un vuelo Bogotá-Andorra la Bella. Obligatoriamente tienes que transitar por zona Schengen. Tienes que transitar uh -huh. por España y tienes que transitar por Francia.
0: Por Francia. Entonces,
1: si, si tu país exige un visado zona Schengen. Eh, por una cuestión geográfica necesitas hacerlo para poder ingresar a territorio andorrano, en el caso de los colombianos ya, lo ya no lo necesitamos entonces entramos con simple pasaporte pero no significa que Andorra sea zona Schengen, sino que solo puedes hacer tránsito a través de zona Schengen para ingresar a Andorra.
0: Uh -huh. Y du durante el periodo como tal que tienes de, de gracia o como turista
1: Tienes un periodo de 90 días al igual que en la zona Schengen, entonces mucha gente Entra, se queda en, en España 90 días y luego entra Andorra y, y continúa. Y
0: los digamos esas vacantes que hay, ejemplo, construcción, ¿cuáles son los requisitos? ¿Los conoces de esos, de esa mano de obra? ¿O es a mano de obra calificada que exigen certificaciones en ese tipo de trabajos? ¿O lo puede hacer una persona que simplemente tenga el conocimiento sobre cualquiera de esas actividades?
1: Sí, Andorra tiene, tiene algo espectacular y es que valida tu experiencia profesional también, como si también lo hubieses obtenido a través de un diploma. Entonces tienes dos opciones. Por ejemplo, eres paleta y has trabajado en Colombia siempre como paleta o en mm. Venezuela o en tu origen. ¿Qué es, qué es Pero, paleta? Eh, un paleta es como eh, una mano de obra básica de construcción.
0: Ah, ya. Yeah. No sé. El, el peón le llaman en, en España
1: de construcción se llama aquí, entonces tú entras al, a Andorra yo no tengo una certificación que dice que yo soy paleta, pero tengo las certificaciones de las empresas en las que he trabajado y mis cotizaciones en seguridad social que son básicas, aquí para demostrar experiencia tienen que ser a través de tus cotizaciones en seguridad social, con excepción de las
0: temporadas de verano e invierno que no las exigen uh -huh. también hay mucho trabajo en el campo del, del turismo cuando llega la época de esquí, me imagino yo, en hotelería y especialmente en el, específicamente en el turismo. Sí, sí, de hecho yo creo que después de la construcción es la,
1: es quien es, es el sector económico que más influye dentro del PIB de Andorra, por eso se creó la temporada de invierno, para que mm. se pudiera suplir toda esa mano de obra extra que hacía falta cuando venía la gente a esquiar, entonces claro, es, es el momento en el que más hay eh, ofertas laborales, ahora se ha creado la temporada de verano, porque también se dieron cuenta que en verano venía muchísima gente a Andorra, y era raro porque hacer un país de montaña, la gente en verano quiere ir a la playa, pero estamos teniendo un montón de turistas que, que van entrando a Andorra, y decidió gobierno, este año se implementó mm. la temporada de verano, mm. entonces ya no solamente tienes que esperar el invierno para venir a trabajar, también lo puedes hacer en verano
0: ¿a buscar qué por allá? como dice el meme ¿a buscar quién?
1: <risa> ¿a son de qué?
0: ¿a son de qué? a
1: trabajar. Andorra tiene mucha oferta en hostelería, eh, entonces, digamos que hay, en, hay personas que me dicen, Roxy, yo he trabajado, pero yo no tengo las cotizaciones en seguridad social. Las temporadas de verano y de invierno te permiten venir a trabajar solo con las certificaciones de la empresa que no tienen que venir apostilladas, que no tienen que venir notariadas, son simples pero solo te otorgan un permiso para residir y trabajar por seis meses entonces por ejemplo, en el caso de mi mamá siempre trabajó en cocina pero como muchos de los colombianos trabajamos en negro, incluso en nuestro propio país, no nos cotiza ninguna empresa trabajamos en un restaurante, ella se trajo esas certificaciones del restaurante donde trabajó que deben ser mínimo de dos años las presentó con un contrato de trabajo de una empresa andorrana y le dieron pues, permiso de residencia, el, invier uh -huh. el invierno antepasado, el invierno pasado, este verano, y pues va a continuar este
0: invierno también. Ella ingresó como turista. Exacto, ella vino como turista,
1: de hecho yo le mandé una, una carta de invitación a que viniera, yo hace uh -huh. mucho, mami, vamos, no, ella no quería, buena mamá, uh -huh. muy arraigada de su tierra, hasta que la convencí y vino, uh -huh. y pues le gustó.
0: Siendo un país tan pequeño, y no sé, yo estoy aquí basándome en la información que me estás dando porque, pues, no, no conozco de primera mano esa información. Es lo que lo que me cuentas y me baso en eso. Y por lo menos estoy el beneficio de la duda.
1: Pero sí, siendo, sí.
0: siendo un país tan pequeño, ¿cómo hacen para poder no, no sobrecargar el país, no sobrepoblar el país con, con emigración? Con, ¿Por con qué? gente emigrando.
1: Claro. Te lo voy a explicar y es muy sencillo. Andorra es un país que practica la eficiencia económica y la eficiencia migratoria. Aquí no hay asilo político, no hay ayudas sociales, son muy mínimas. Entonces no está, no está enviando el mensaje de ven al país que te vamos a ayudar. Está enviando un mensaje de ven que te necesitamos para trabajar. Y te lo digo con sinceridad, si tú no trabajas en Andorra, tú te vas a morir de hambre en el país. Te vas a morir de hambre, aquí no hay ayuda social, hay cruz roja, pero obviamente es muy pequeña, no puede atender una población muy grande. Entonces el país se asegura de que quien entra aquí, entra o a trabajar
0: o a invertir. Eso es un si no, principio. Si no, si no, te vas. Vale, es que me da la impresión, no sé, <ríe> o sea, que quizás esto es una tontería que se me está pasando por la cabeza, pero los únicos dos colombianos que conozco es, es Juan... <ríe> Que trabaja en el Burger King, que quedamos de hacer sí. una entrevista, eh, un saludo para sí. Juan que muy seguramente va a ver esto, y ahora pues tú, entonces yo sí. digo, pero bueno, ¿dó ¿dónde está esa gente? ¿dónde está esa gente que va y migra y qué hacen? Porque me acabas de decir que hay mucho latino, con mucho me refiero sí. a casi siete mil personas, por ahí diez mil sí. siendo sí. exagerados, en un país sí, pequeño sí. que es una ciudad eso es una ciudad, porque sí. mi ciudad que es una ciudad pequeña, hablando de Ibagué, la ciudad en Colombia donde yo soy, la ciudad, yo para atravesarla, tardo como una hora. Alicante, yo creo que o sea que Andorra viene siendo como Alicante, porque Alicante <risa> tiene Alicante <risa> tiene como 300 mil habitantes en la ciudad, quizás me equivoque, quizás me equivoque, estoy aquí tirando una cifra. Es El muy siete, pequeño. Mi
1: ciudad tiene un millón de habitantes, comparado no, pues. con 75 Andorra es nada, no. bastante pequeño pero es que, mira, es muy raro porque aquí decimos es pequeño, pero si tú das una vuelta en Andorra, todavía hay mucho territorio sí. virgen, mucho territorio, no digamos salvaje, pero de montaña, hay muchísimo, hay muchísimo. Porque hay Entonces, mucha reserva
0: natural eso lo vi por ahí en un, un, en un video mucho
1: Te digo que una caminata aquí es la cosa más deliciosa que puedes hacer en tu vida ¿eh? mm. yo soy poco de ejercicio, pero Andorra me ha incentivado a moverme, a caminar es un país muy bonito.
0: ¿Cómo hace uno para salir de Andorra? ¿Le toca obligado por tierra? No sí, hay ¿No hay sí. vuelos? O a no ser que sea millonario y salga en un helicóptero.
1: Ya te va a costar unos 4.000 euros el paseíto ¿no?
0: <ríe> en helicóptero. Es, es, eso es una desventaja, quizás. Para poder salir, toca por tierra o por tierra. Sí. Es una
1: desventaja que ha sido usado en mucho beneficio, no sé si sabías que Andorra ni siquiera tiene una armada, aquí no hay no hay militares, no existe eh, como tal, pero si es no, un país France, muy seguro es, es el país más seguro de Europa, y te lo digo que llevo tres años aquí, imagínate que una vez dejé mi celular, en ese momento era el último iPhone,
0: mm. y yo
1: no sabía dónde lo había dejado, y dije, seguro que lo dejé en la chocolatería devolví la llamada a mi celular y me contesta la señora de la chocolatería y me dice sí nena, lo dejaste aquí, y te lo puse a cargar porque lo tenías descargado
0: Imagínate, yo regreso. <risa> y nací una se cosa Y se te los minutos, te los recargué. Ese, ese case que tenías estaba muy viejo, le puse uno nuevo.
1: A mi hija se le perdió un zapato, un zapatito de niña. En <risa> Cartagena lo hubiera encontrado colgando en un bus y el señor me esperó al día para el señor me esperó al día siguiente en la parada y me dice, mira, creo que esto es de tu hija. Yo no lo podía creer, eso fue como a los dos meses de haber llegado a Andorra. Entonces, para tener tus hijos aquí es un país muy seguro. Como mujer, que está atravesando unos momentos difíciles a nivel internacional, es un país donde tú puedes salir de trabajar a las dos de la mañana e ir caminando a tu casa con la tranquilidad de que vas a llegar muy bien a tu casa.
0: ¿Cómo es el sistema de salud?
1: Bueno, el sistema de salud es sencillo pero tiene sus complejidades no existen administradoras de salud como es que existen en Colombia las dichosas GPS para nada aquí la salud es directa entre digamos que hay como un triángulo entre el estado, el prestador de servicios de la salud, el médico y el paciente entonces una vez ya ingresas con tu residencia de trabajo tú te inscribes, quedas dentro del sistema de salud, tienes la ventaja de escoger el médico que quieres que te atienda tanto especialistas como generales vas, lo pagas que debes pagar al momento cuando tienes la, la, la caja, es muy barato y al día siguiente, te estoy hablando de cifras reales, pues lo he vivido yo, al día siguiente la CAS, que es la caja andorrana de seguridad social, te devuelve el 65% de lo que te has gastado, entonces es compartida hay, hay una responsabilidad compartida eh, lo que hacemos la mayoría es que tomamos un seguro complementario con una aseguradora privada y ese seguro nos devuelve el otro 35% restante si
0: sí. El estudio, los colegios, las universidades.
1: Bueno, hay solamente dos escuelas privadas en, en Andorra para primaria y secundaria. El resto hay como un sistema tripartito. Tienes escuela francesa, el liceo francés, tienes escuela andorrana y tienes escuela española. Entonces tú decides como padre en, en cuál de los tres sistemas quieres que tu hijo estudie. Mi hija, pues por su padre, escogimos el, el, el liceo francés. Es totalmente gratuito. Te digo yo nunca le he comprado un lápiz a mi hija de pronto porque está todavía pequeñita uh -huh. está tiene cuatro años pero en principio no eh, es bastante es bastante económico eh, para cualquier persona acceder al sistema todos los niños están eh, regularizados en, en escuela incluso clientes que tengo que apenas están en, en que ya tienen residencia pero que apenas empiezan a hacer el proceso migratorio para sus hijos tienen la posibilidad de que sus hijos ya estudien incluso sin tener una residencia. Es obligatorio que todos los
0: menores de edad estén cursando su educación aquí. Andorra, Andorra. Cuéntame un poquito de tu empresa, de, de qué se trata tu empresa. Pues surge de la necesidad, yo creo que como todos los
1: emprendimientos, y es que cuando tenía los restaurantes llegaban colombianos y me decían Uy, no sé hacer este papel, entonces yo me sentaba, bien, yo te lo ayudé a rellenar, siempre fui así, ah. muy social, y lo hacíamos, y después empecé a conocer casos más profundos, que, que fue por eso que me identifiqué con tu blog, que entre más conoces gente, te das dando cuenta que cada persona es mundo, y que yo tenía el conocimiento para ayudarlo, eh, entonces me, me sentaba con ellos, tuve un grupo de chicos a quienes les habían prometido jugar fútbol en Andorra, y era mentira, les sacaron plata, se vinieron a Andorra y los dejaron aquí tirados, imagínate, sin una documentación, sin absolutamente nada, y pues me puse a la tarea hasta que ya este año todos cinco tienen, están regulados, todos están trabajando, entonces el año pasado uno de ellos me dijo, ven acá, ¿tú por qué no te creas una empresa y nos ayudas a los latinos? Porque cada vez que vamos a una gestoría de aquí, como que el recibimiento no es muy grato, las tarifas sí. tampoco, y para nosotros es complicado. Entonces, bueno, le dije a mi esposo, "Y ven acá, y yo, ¿por qué no hago esto? Y él siempre me apoya en todo lo que emprendo mm. y decidí crear, crear la gestoría. Le empecé a decir a todos los colombianos vengan, pero como ya siempre lo hacía, ya todos sabían. Y empezamos a trabajar.
0: ¿Y qué haces en esa gestoría? ¿Cuáles son esos servicios que ofreces? Bueno,
1: en principio eh, nos centramos en la conexión migratoria. Yo sobre todo me concentro entre Colombia y Andorra. Tengo clientes de Guatemala, tengo clientes de Chile pero la, el gran grueso son colombianos, porque por algún motivo migramos muy mal los colombianos, migramos sin información, a veces sin dinero, y, y Andorra eh, no es España, aquí uh -huh. no te van a dar para comer, aquí no te van a dar nada, Andorra es un país donde, donde no hay mendicidad, y no hay mendicidad porque si, Ay, si te encuentran en un parque, la policía te toma y te saca, Entonces, tú no puedes dormir en un parque en Andorra, sí. está prohibido legalmente que, que alguien... Eh, esté en la calle, no, no puedes sacar tu instrumento musical y ponerte a tocar en la calle para recoger dinero porque llega la policía y te saca también del territorio entonces, mm. aunque da muchas facilidades para venir a hacer migración por algún motivo la gente no viene informada. Entonces yo quería concentrarme en eso. Eh, les ayudo también con la legalización de sus títulos profesionales porque ahí hay también una necesidad en profesionales de la salud, sobre todo eh, ocasionada por el COVID. Entonces hay enfermeras, hay médicos que vienen. De hecho, aquí tenemos cirujanos colombianos, hay ginecólogas colombiana eh, bacteriólogos colombianos. También hay un, un grueso de la población colombiana de mano de obra altamente cualificada entonces también los ayudamos en ese proceso eh, mi parte favorita que es la reagrupación familiar, esos uh -huh. colombianos que, están, que tienen los hijos por fuera que no saben, sabes que el tema de los menores es un poco más complicado para poderlos traer a Europa, para sacarlos del país también entonces nos dedicamos también a toda esa reagrupación familiar para que las familias estén completas y no tengamos los hijos de un lado y los padres del otro o
0: sea que a la respuesta hay trabajo en Andorra ¿qué respondes
1: Sí hay y mucho, pero para la gente que le gusta trabajar.
0: Tú vienes a Andorra,
1: al día siguiente te levantas, imprimes 20 hojas de vida y te vas caminando a entregarlas y te aseguro que vas a conseguir trabajo.
0: ¿En qué idioma buscas ese empleo? ¿En español, en catalán, en francés? ¿En qué idioma? ¿Cuál es el idioma que más predomina en Andorra? El idioma oficial
1: es el catalán, pero el más hablado es el castellano. Pero tenemos la zona del Paz de la Casa, que es más al norte, la zona más cerca a Francia, y hay mucha mano de obra, eh, digamos, básica, que también se necesita, pero por el tipo de turismo que ellos tienen específicamente, prefieren una persona que hable francés. Pero te digo prefieren porque hay un momento en el que no hay gente para trabajar y pues toman lo que hay. Pero de Andorra la Bella, ¿sí? todo se habla en castellano, el país está, tiene unas políticas públicas eh, para incentivar el uso del catalán aquí estudiar catalán es totalmente gratis no tienes que pagar un peso incluso mi mamá cuando vino que no tenía estatuto de residente todavía íbamos a la escuela de catalán y ella podía estar en la escuela aprender y leer sin pagar un peso
0: ya yeah. Entonces, ¿qué sería como lo, lo malo de Andorra? Porque algo malo tiene, pues, aparte de, del frío extremo en el invierno, porque el que le huye al frío, el que es, el que es, hablándolo claro, el que es flojo para el frío le debe dar duro.
1: Pero a mí no me parece tan frío, por ejemplo, como Canadá, que uno, o cuando yo estaba en Londres, uh -huh. ese sí era un frío horrible. Eh, aquí, pues, si tú tienes una buena chaqueta, la, la pasas bien. Uh -huh. ¿Qué hay de malo en, en Andorra? Yo pienso que depende como de cada persona... ¿sabes? Mm. A veces tiene y tiene dificultades para, para entender la cultura. En principio es una cultura muy latinizada porque hay mucha gente de España y yo creo que España es como lo más cercano en este lado europeo que tenemos los latinos, pero eh, yo me he dado cuenta que, que la gente no quiere respetar las la reglas y es un país que es muy exigente con la norma, entonces si tú vienes aquí con la documentación incompleta, nadie te va a hacer favor en gobierno de, de torcerse un poquito por ti, uh -huh. entonces a veces a nosotros latinos nos cuesta seguir esa regla, ¿sabes? Nos cuesta bajarle el volumen a la música de noche pero son cosas que ya te vas a ir acoplando en, durante el tiempo que vives y resulta tan agradable la experiencia que tú también quieres hacer parte de eso, ¿sabes? Tú uh -huh. también quieres, eh, digamos, ser más consciente de, de esa cultura andorrana para que continúe el
0: país como está, porque es un país muy seguro. Yo he visto muchos videos de Andorra, porque aquí pues fue uh -huh. un tema viral con todo lo que pasó con los youtubers y entonces yo Andorra. El así? Rubius. El Rubius y bueno, todos los que están allá de Gref. mejor dicho, hay una gran cantidad de youtubers que generan unos ingresos importantes. Estamos hablando de gente que sí. en el año puede facturar divinamente 3, 4 millones de euros. ¿Sí? Que si y pasan,
1: pasan de eso...
0: Bueno, supongamos, pongamos una cifra, 2 millones de euros. Si están viviendo en un país como España, de esos 2 millones de euros que se ganan, uno es para, el, para España, para la agencia tributaria y hay uno para mí. Entonces uno dice, bueno, estamos 50-50 y hasta de hecho creo que en el caso de ellos que están altos sus ingresos es mucho más que el 50 se van para un país como Andorra y allí máximo son un 10%. O sea que ahí, es. en, en ese caso, pues lo que decías en un principio, eso ha incentivado mucho esa migración de gente de un alto perfil económico. También eso ha generado que la vida, me imagino que allá cueste más. Eso te quería preguntar. Sí. Aparte del alquiler, comer. Eh, hacer mercado, como llaman aquí en España hacer la compra ¿cómo es? ¿cómo funciona la cosa? ¿se puede comprar carne o no? sí se puede comprar
1: carne, pues entre no estoy segura que vayas a comer todos los días <risa> pero, pero digamos que hay como como lugares para cada cosa, entonces tienes desde un Carrefour que es como estrato medio, hay otros que son un poco más pequeños con, con, como comida, con comida un poco más económica, va dependiendo mm. como de la calidad, tú decides tu bolsillo a qué calidad de comida te permite vale, te puedes ir a un caprabo que es un poco más alto, que el tomate viene importado de no sé dónde o te puedes ah. ir sale a, a la CEU que hay un Mercadona hace la compra en el Mercadona y entra porque él también le es más rentable ¿Hay Mercadona sí, tu... ya no hay mercadona dentro de Andorra, pero lo tienes como a unos 30 minutos en la y de Urgea. Entonces, mucha eh, gente
0: sale mm, y hace la compra. O sea, en, en y, España, ya vienen hasta España a hacer el mercado. Uh.
1: Sí, y hay mucha gente que lo hace. Hay gente que dice, ah, no me sale la cuenta con la gasolina. Hay gente que sí, pero en principio eh, no he visto que se esté pasando hambre en Andorra. A, hasta el momento no. Cuando estuve alguna chica... Eh, que vino de Pakistán con un problema casi de presentación y el gobierno le prestó cierta ayuda hasta que pudo regresar. Entonces, no hay una política pública de ayuda social, pero tampoco es que dejan a la gente morir de hambre. No sucede.
0: ¿Cuánto es el salario mínimo en Andorra?
1: Hay un salario mínimo básico andorrano que está en unos 1.098 euros y hay un salario que se expide para las personas que son fuera del país. Porque el gobierno entiende que al venir fuera de tu país no tienes una casa aquí, pues necesitas hmm. unos ingresos y llega a ser unos 1.198, noventa y pico de euros. Pero uno, puede ganar.
0: Con, sí. uno con 1.200 euros, como decimos en Colombia, asa y come. Tampoco es que vaya a ser mayor cosa uno con 1.200 euros en Andorra, siendo un país donde el alquiler es costoso.
1: Claro, siendo el alquiler lo más costoso, aquí lo que hace la gente es que, por ejemplo, entre tres amigos se alquilan un piso de tres habitaciones, salen ah. pagando con su habitación y va, están pagando entre, entre los tres unos 300, cada uno unos 300, 380 euros con internet el, el, el servicio de electricidad no es tan alto yo, yo pago más en electricidad en Colombia en mi casa que aquí en Andorra
0: ¿cuánto Hasta pagaste electric... electricidad la última vez?
1: esta vez vino en 41 euros la electricidad y tengo un piso de 100, 100 metros cuadrados más o menos con una niña de cuatro años que uh -huh. quiere estar en la tablet todo el día mi esposo como te dije, jubilado se la pasa aquí entonces me parece que es un poco menos costoso que en
0: Colombia te vas a asustar por cuánto me llegó el recibo a la luz este mes cuéntame ponle, trata de adivinar a ver si le pegas no sé en qué zona estás no, no, no. no eso es que se tira, tira una cifra
1: no sé dicen que España es más barato yo diría unos 30, 35
0: 148 euros no te lo puedo creer. Sí, de hecho, estoy que estoy aquí que de, hoy, hoy ya lo alcanzo. Mañana haré esa vuelta, esa gestión de, de la respectiva reclamación, a ver qué es lo que pasó, porque el mes anterior me llegó por como por casi 40 euros y está bien. Y no he, no he cambiado en nada. Sigo con mis mismos equipos, con mi mismo consumo y yo, bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó, si equivocaron o... o... ¿O qué pasa? ¿O fue que de momento otros dieron tanto la luz? Porque ahí sí que no da para tanto sí, una sí. luz de 150 euros. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios También mío, señor! Que ¡Sálvame! Que... ¿Qué que es eso?
1: Mi esposo está diciendo, mira, a ver si el vecino no se está pegando a tu electricidad. <risa> eso
0: no pasa en Europa, señor. <risa> no, 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 no. no, no eso, eso no pasa. Me da la impresión, aquí, aquí lo puse porque a mí como se me olvidan las cosas. Y no es por la edad sí. es por, 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 <risa> por temas que estamos en investigación médica eh, ah. la, la inmigración irresponsable Veo que no se puede Practicar allá, o sea que voy no. a arrancar Y me voy con una mano adelante y otra atrás y allá llego Y miro qué hago, me quedo en la calle eh, Veo que Eso no se, no se puede llevar a cabo Por lo que decías inicialmente ¿Me puedes aclarar eso de una manera Tajante?
1: tajante, no puedes venir a Andorra a dormir en el parque, a dormir en la montaña, no puede, está prohibida explícitamente la mendicidad, no puedes hacerlo. Entonces, si tú quieres venir aquí hay mucha oportunidad laboral, pero tienes que venir con un respaldo económico atrás, y es lo primero que le digo a mis clientes. Mm. Sé que me lo vas a preguntar, todo el mundo me pregunta, ¿con cuánta plata ¿Con cuánta me cuánta
0: plata? No, yo no lo voy a preguntar, porque esa pregunta me la hacen a mí, y primero no la uh -huh. sé, eh, entiendo, entiendo la curiosidad de saber con cuánta plata se va uno, pero eso sí depende de cada situación, de, yo no sé usted cuánto come, si usted coma tres veces carne a la semana, claro. yo le, y yo le diga sí, usted con 100 euros come, y vaya que no le alcance y no pondía, entonces... Eso sí depende claro. de cada quien, pero por lo menos, no te voy a preguntar con cuánto, porque a mí me parece una, una pregunta muy subjetiva, pero sí es importante saber que se si hay que hacer un presupuesto para estar unos meses alquilando, unos meses comiendo, o sea, tener un presupuesto claro, claro. ¿cierto? O sea, eso, eso, eso os toca llevar es plata. Total.
1: Sí, yo, por ejemplo, digo esto, si vienes en una temporada baja, es decir, que no es ni, ni el verano ni el invierno, vienes en un entretiempo donde no hay tanta oferta laboral, yo les digo, se van a demorar aproximadamente dos a tres meses en encontrar empleo. Entonces, una, un, un hostal aquí, aquí te puedes quedar en cualquier hostal, aquí hay seguridad, no te va a pasar nada, tú puedes venir al hostal más barato de Andorra, el mes sin comida te va a costar 350 euros. Uh -huh, Entonces postal. ahí se calculó. Un hostal, un hostal pequeño, cómodo, seguro esto Andorra, entonces no tienes uh -huh. que venir a quedarte en ningún lugar de lujo, necesitas mínimo 350 euros sin comida, ya la comida va a depender de con cuánto comes tú, hay familia, hay personas, tengo clientes que me dicen, uh -huh. no, yo consigo mi apaño porque, claro. no sé, soy vegetariana zanahorias todos los días, hay otros que me dicen, no, a mí me gusta comer bien, entonces estamos hablando de unos 200 euros, 300 euros al mes con productos de aseo, y yo también pienso que hay que sacar un rubro para transporte, porque si vas a ir a llevar hojas de vida, pues no te vas uh -huh. a ir caminando, tienes que, que subir en bus, y aquí un bus, una ruta entre parroquias, porque Andorra no se divide en departamentos, sino en parroquias, está costando entre 1,90 euros a 3 uh -huh. euros una ruta de bus, entonces también hay que sacar, esa cuenta en peso se va un poquito alta.
0: ¿Y en bicicleta no se puede o mucha montaña?
1: No, puedes ir en bici, pero. con no una si pierna. Y sí, si eres una Nairo Quintana, puedes andar ah. en bici, pero la gente usa mucho el patinete eléctrico también. Entonces, así se ha vuelto una forma más cotidiana de movilidad.
0: Bueno, hace un momento atrás le pregunté que se había trabajo y me dices, hay mucho. eso Esa fue tu respuesta o algo así me dijiste. si sí, hay mucho trabajo porque una persona tarda de dos a tres meses para encontrar un empleo.
1: Yo, lo, yo pienso que es en temporada baja sí, porque los empleados, los empresarios, aunque saben que necesitan la mano de obra, se mide mucho con cuánto está ingresando en la empresa. Eso me pasaba a mí en el restaurante. Yo decía, no hay mucha gente, entonces entre dos podemos hacer el trabajo. Y cuando ya empezaba la temporada alta, yo sí, traía pers sí buscaba personal. En este momento, mi último cliente duró tres días en encontrar trabajo pero claro porque estamos empezando el verano y hay bastante empleo entonces en el caso de ella fue fue de hecho fue la persona que más rápido encontró trabajo he visto uh -huh. personas que se demoran eh, una semana que se demoran dos en una temporada alta yo pienso que en un mes ya podrías encontrar trabajo
0: una persona... porque las empresas... sí sigue me... perdón perdona no sigue tú sigue tú
1: digo también porque las empresas pues te quieren entrevistar te quieren conocer y tarda también en el proceso de selección un poco
0: en esa búsqueda de trabajo de las personas que están Recién llegadas, ¿en qué? Aparte de la construcción, ¿en qué más? ¿Qué otras opciones tienen las personas para buscar empleo?
1: Pues, mira, cuidando adulto mayor, cuidando nenes, eh, también puedes hacer, como te dije, camarero de piso, camarero de restaurante, recepcionistas. He visto que se busca también. Entonces, son en mano de obra no cualificada. Es como lo más que he visto, en esta mano de obra básica ya en mano de obra cualificada y altamente cualificada, yo creo que el sector salud es el que más está necesitando personal en este momento en Andorra
0: ¿El turismo es más alto en el invierno o es más alto en el verano allí? ¿Cómo es el verano? ¿Qué hace uno en verano en Andorra? Pues en, ver en el turismo, para responder la primera pregunta, yo pienso que podría tener la misma, el
1: mismo volumen de personas en, en ambos pero en verano se mueve mucho el fin de semana ahí puede haber o sea, te digo, hay días que, que miras la avenida Mirichel y como decía una amiga cachaca, no cabe un grano de arroz parado, no cabe la gente en un fin de semana en toda la, la avenida principal. Ajá. Pero en invierno tenemos un turista distinto. tenemos también un, un volumen, quizá un poco menos de turismo que en verano, pero con un poco más de poder adquisitivo, que se queda todo el mes en el hotel, que se va al spa, que se va a Caldea a relajarse. Entonces, son, digamos, dos tipos de turistas distintos que vienen en, en esas dos épocas de,
0: del año. Pero en el verano, ¿la gente qué hace? O sea, ¿la gente a, a qué va a Andorra? ¿Cuáles son los planes? ¿Qué, qué, hay, qué hace uno ah, allá? Como turista, como para recomendarnos, miedo. para los que queremos ir a, de, turisto, de, de turismo. De turismo. Bueno, mucha
1: gente se va a la montaña a caminar, hay, hay lagos, hay un lago muy lindo que se llama el Lago Engolaster. Sí,
0: lo vi, Pero lo la, vi. Gente,
1: la gente se va al lago, hace picnic allá, yo he ido con, con, con mi hija, con mi esposo, con los amigos hay zonas en la montaña donde han dispuesto como unos asadores, entonces es como el plan favorito de los colombianos, se reúne un grupito, uno pone la carne, el otro la de yuca, el otro no sé qué, se va uno a la montaña y pues hace un asado y se pasa el día ahí. Eh, hay otras atracciones eh, que implican un poco más de dinero, como irte de shopping en la avenida Merichel, hay algo que se llama el Tobotrón, que queda eh, más al sur, aquí en, en la zona de San Julián, y es un parque, una reserva natural enorme, donde eh, puedes montarte como en como una especie de montaña rusa que te atraviesa mm. y te lleva por todo el valle y lo puedes mirar. Hay cine, ahora hay festival de jazz, esta semana en Andorra. El, el, el comú de Andorra, de cada parroquia, invierte mucho en actividades, en festividades. Se hace en la fiesta mayor Entonces la gente viene mucho. La gente viene mucho a mirar qué hay. Digamos que es una alternativa para quien no quiera estar todo el verano en playa.
0: Sí, como para hacer una... Como un paseo más ecológico Con más naturaleza está rodeado de la naturaleza Creo que por ahí va la, la cosa ¿Cómo te encuentran a ti en redes sociales Rosy, para que te busquen?
1: Vale, mi Correo es eh, Brumgestores arroba, gmail. En redes estoy como arroba Brumgestores en, en Facebook y en Instagram ¿Cómo se escribe Brum? ¿Brum? Con B de Barcelona B-R-U-N gestores con G en plural y castellano, Brungestores es como, es mi ID y me pueden encontrar por ahí donde quiera.
0: Ah, bueno Rosana, pues muchas gracias por compartir con nosotros, eh, estás invitadísima, cuando quieras volver a contarnos más cosas de Andorra, si te encuentras a Juan, salúdalo de mi parte estamos por aquí esperando a Juan todavía para que nos cuente lo que es un colombiano trabajando en el Burger King en Andorra, que también sería muy bueno que nos contara Juan su historia.
1: TikTok es genial, Yo estuvimos de hecho haciendo algo muy parecido a lo que estamos haciendo tú y yo hace una semana, porque también lo bombardea mucho con, con el tema de Andorra, y pues, él tiene como un, un aspecto muy social, y es que él está logrando de que la gente venga informada, y yo pienso bueno. que estos espacios que tú abre, los que abren él, la gente se va identificando, tal vez, no sé, soy médico y me identifico con un Vi que, que entrevistaste a un médico eh, uh -huh. o un desplazado por la violencia, como también tienes un video así. Entonces son espacios que nos abren a los latinos los ojos. Dejamos de ver Europa como igual a plata sin hacer nada, que la gente migre de manera legal. No, no está bien ver a, lo, a los compatriotas pasando necesidades en, en tierra ajena. Y si todos podemos de alguna manera aportar nuestro grano de arena, porque solamente tú visibilizando lo que sucede, ya estás haciendo un trabajo enorme. Yo Ay, duré ya. dos noches viendo
0: todos tus blogs dos no. noches que cumplí. hiciste maratón y sí, hice, eso fue un Netflix que yo hice puro Dios mío a ver Netflix después aquí de... estamos por favor alguien que le etiquete a Netflix aquí para que <risa> después de
1: Alerta
0: Aeropuerto mi serie <risa> favorita no vea a nada serie pues... no vea nada serie la de Alerta Aeropuerto <risa> esa no la vean eso es nocivo para la salud mental <risa>
1: para la salud del migrante, sí, pero de verdad gracias por abrir esos espacios, no dejes de hacerlo te voy a mandar estrellitas por Facebook no te voy a, vas a tener aquí una fan 100% puesta <ríe> a ti
0: vale, gracias Rosy, un abrazo
1: vale, que esté muy bien y nos vemos pronto